0: Mám tedy za úkol pokračovat v sérii, když Bůh mluví, tak proč ho neslyším. Už jsme se dozvěděli mnoho věcí, protože nejsem první, kdo na tohle téma káže. Už jsme se dozvěděli, jak uctívat Boha v duchu a v pravdě. Dozvěděli jsme se, že někdy je umění počkat si na správný okamžik a nezačít nezačít řešit věci tak, jak my si myslíme, že je nejlepší. Taky jsme se dozvěděli něco o abecedě boží řeči a taky třeba o tom, že nepoužívám doma fén. Tak já zkusím na tohle všechno nějak jako navázat, abyste se jako dozvěděli zase dneska něco nového a přidat pár myšlenek, nějaká svá taková jako pozorování. Jak to může být, které snad přinesou i pár odpovědí na tuhle otázku. Začnu tak jako z ostra takovým příběhem jedním a pak hned navážu druhým. Kdysi dávno k nám jezdil na návštěvu jeden mladík. A on přijížděl s cílem tahat z Martina rozumy, takže on chtěl co nejvíce času strávit s Martinem sám. A on to nikdy takhle jako verbálně neřek, jako nahlas, ale vždycky, když přijel, tak to všechno tak jako směřoval k tomu, aby co nejrychleji s Martinem jako opustili ten náš byt a už ho měli jenom pro sebe. A Protože mu to přišlo trochu jako nezdvořilý vůči nám ostatním, jako, tak, tak přijížděl vždycky jako o chvilku dřív a tak si s námi jako povídal. Někdy přivez i nějaký jako dárek, ale všechno tak jako. Když se třeba děti na něco doptávaly jeho, jako, tak bylo vidět, že jako není rád. Jo, že prostě to jsou takové jako časově omezené jako tanečky, aby, aby on mohl mít klidnější svědomí, když potom jako odvleče Martina na celý víkend pryč. Tak já jsem si říkala, že by byl vlastně radši, kdyby s náma ostatníma se nemusela zdržovat, kdyby jsme neexistovali. Kdyby prostě přijel, povídal by se s Martinem a nemusel by se obtěžovat těma věcma navíc. A já jsem to jako chápala, že on je v nějakém procesu svýho osobního růstu. On se taky od té doby velmi jako posunul. Jo? Ale tenkrát jsem se na ty jeho návštěvy úplně netěšila, popravdě. Druhý příběh je z jiné návštěvy. Byli jsme my na návštěvě u našich přátel. Oni mají děti, který mají rádi naše děti a hrajou si s nima. To je vždycky taková pohoda potom. Ale tyhle děti, když jsme přijeli, tak nám dávali zřetelně najevo, že jsou opravdu rádi, že jsme přijeli jako všichni. Přišli mi ukázat nějaké své obrázky a ptali se, co jako u nás novýho a toužili si se mnou zahrát nějakou deskovou hru. Pak si teda šli hrát spolu a večer ty malí holčičky přišly, že by chtěly ukolebavku bavku z ledového království dvě. A já jsem si ji jako nastudovala i včetně hry na ukulele, abych teda mohla. Takže jsem jim slíbila, že jim ji zahraju. A holčičky hrozně jásaly. A teď tím, jak zajásaly, tak přiběhly ty větší děti a ptali se, jako, co se tady slaví. A když zjistili, že se jdou uspávat malí holčičky, tak hned vypálili. My tě s tím pomůžem, jo. A jsem říká, no tak... Přeci jim nezavřu dveře před nosem a jako jak mi chtějí pomoct s uspáváním, to úplně nevím. No, takže na jednom rozkládacím gauči se potom ocitlo pět dětí ve věku od pěti do třinácti let. Zaspívali jsme tam, kde fouká Severák, krásnou kolebavku, pak jsme si chvíli povídali, za co jsme dnes rádi, a, a pak jsme zase zaspívali nějakou kolebavku, a pak jsme zase chvíli povídali. A během třetí ukolebavky jsem zjistila, že tři děti spí ty velký. A ty malé holčičky potřebovaly ještě asi čtyři další písně jako a další jako uspávání, aby usnuli. A já jsem si říkala, to byl takovej oblíbený okamžik našich rodinných dějin pro mě. Protože jsem si říkala, oni mi jako úplně moc nepomohli, a, ale vytvořili jsme spolu hrozně krásnou vzpomínku. My jsme tam prostě byli spolu a šlo to tak nějak jako ze srdce do srdce. A nechávala jsem jen tak jako doznít ten moment a vzpomněla jsem si na první Janovu, kde, kde právě se píše, že jeho přikázání je, abychom věřili jménu jeho syna Ježíše Krista a milovali jedni druhé, jak nám přikázal. Kdo dodržuje jeho přikázání, zůstává v něm a on zase v něm jednoduchá věc zůstávat v něm a on zase v nás. A říká se, že nejkrásnější a nejmocnější věci jsou právě ty nejjednodušší. Pán Bůh od nás chce přesně tohle. Důvěřuj a miluj. To je celý. A když tohle máš, tak zůstáváš v Bohu a on zůstává v tobě. A tyhle ty děti mi ukázali, jak to může vypadat v praxi. Jak to je, a to je takový můj základní předpoklad, že tohle je to důležité ve vztahu s Bohem. Možná zrovna nepodávám stoprocentní výkon. Možná mu úplně nepomáhám, jako tak jak bych si to představovala. Ale to není to hlavní. Hlavní je milovat a věřit. A projeví se to třeba tím, že opravdu stojím o to s ním být. Pak jsem přemýšlela o tom prvním příběhu. Jak jsem se jako v něm cítila a říkám si, Vždycky, když mě něco jako rozčiluje, tak si říkám, nedělám to náhodou taky. A říkala jsem si, nemá pán Bůh nějaký momenty, kdy se cítí úplně stejně, jako já v tom prvním příběhu. Kdy mu dám najevo, že mu dávám čas. Od do. Přečtu si tady doporučený seznam veršů z Bible. A pak s takovým tím pocitem, ale však dělám přece všechno, co si chtěl, tak co ještě chceš. by si odcházím po svým. Že vlastně to může vypadat tak, že nestojím o to být s ním. A možná bych v některých chvílích byla radši, kdyby neexistoval a já se s ním nemusá zdržovat. A nejhorší je, že navenek to nemusí vůbec vypadat odlišně. Ale ta vnitřní podstata může být úplně jiná. Stát o to být s Bohem není to nic nového, že se to někdy daří a někdy ne. Ježíš vyprávěl příběh o tom, jak se dva muži šli modlit do chrámu. Přišel se do chrámu modlit farizeus a celník, výběrčí daní. Farizeus se tam postavil a takto se sám pro sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, duchové, nespravedliví, cizoložníci, třeba jako tenhle výběrčí daní. Postím se dvakrát do týdne. Dávám desátky ze všech svých příjmů. Výběrčí daní zůstal úplně vzadu. Neodvařoval se ani vzlédnout k nebi, ale byl se do prsou. Bože, smiluj se nad hříšníkem, jako jsem já. A Ježíš tenhle příběh uzavírá a říká: Tenhle ten, výběrčí daní, odešel domů ospravedlněn. Jinde zase to říká ještě víc zostra. Běda vám, zákonnici a farizeové pokrytci, odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu a nedbáte na to, co je v zákoně důležité. Právo, milosedenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to všechno ostatní nezanedbávat. Já se teda nepostím dvakrát do týdne a ani nedávám desátky z kopru. Mohla bych z máty, tu mám teď za oknem v truhlíku, ale do pana farize se úplně jako nevcítím v tomhleto, ale já si pořád pamatuju, jaký to je, když mi někdo říká, co ještě chceš, když se s tebou bavím, i dárek jsem ti přivez. A přitom obavíme, že je to vlastně úplně jinak, že by byl radši, kdyby se se mnou nemusel zdržovat. A jestli tím myslel Ježíš něco jako tohle, tak chápu, že ho to rozčilovalo. A když už teda to schrnu, tak máme tu první bod k dnešnímu tématu. Můžeš tam nahodit ten obrázek s tím koprem. Boha neslyším, pokud ho poslouchat nechci. Pokud ve skutečnosti moje víra se překlopí do takového toho, udělám si seznam nějakých povinností, ty všechny dodržím, aby mi nikdo nemohl nic vytknout. Ale vlastně se s Pánem Bohem nechci úplně často zdržovat. Myslím si, že se velmi mým cílem, i když můžu dělat spoustu dobrých věcí a s Bohem se potom propojuju jenom stěží. Tak, hnedka dáme bod dva. Když jsem přemýšlela dál, proč Boha neslyším, tak jsem si říká, Boha neslyším, když na to nemám čas. V Janovi 10 se říká, moje ovce slyší můj hlas. A to není jako přikázání. To není jako, že by ty ovce něco měly dělat. Ale to je takový konstatování. Verš 14 to ještě víc jako říká. Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a oni znají mě, jako mě zná otec a já znám otce. Zase úplně jednoduchá jakoby věta. Když chceme s Bohem být, tak si vlastně boží hlas postupně naposloucháme. Jako ty ovce, když denně slyší hlas toho pastýře, tak si na něj jakoby zvyknou a dokážou ho rozpoznat. A nestává se to ze dne na den. Stejně jako když chceme něco jako doopravdy poznat, tak většinou tomu musíme věnovat spoustu času. Já jsem jednou se ocitla na Moravě u jednoho vinaře a on mi udělal takový výklad v tom svém sklípku o tom, co se všechno jako děje, než se to celý jako uděje, že v tom sudu je pak to skvělé víno. A já jsem ho kou, já jsem tam na něj koukala, jak tam pobíhá mezi těma soudkama a pořád mi něco vysvět to nějaký syrný knoty, co jsou. A, a on mě varoval. On mi říká, hele, až toho mluvení bude moc, tak mě zastav, protože já o tom můžu mluvit celý hodiny. A jako mě to bavilo. A víc ještě mě bavilo ho právě pozorovat, jak tam jako běhá mezi těma soudkama. A já jsem si říkala, on zná své soudky jménem a oni znají jeho. Jako, to je úplně zcela jasný. A Tohleto natření vzniklo tak, že on vlastně se tomu věnuje dlouhodobě a on by to jako vysvětlil a já jsem se proto i mohla natchnout, ale to ze mě neodělalo znalce vína. Fakt ne. Myslela jsem, že kdyby tady byl Honza Holomáč, tak bych ještě vyzdvihla jako jeho, jako znalce kávy, protože by mě zajímalo třeba kolik kávy by tak Honza odhadnul, že musel vypít, aby se tak jako propil do toho znalectví, kde je teď. A já si myslím, že nikdo u nás není větší znalec kávy než Honza, jo. Prosím vás, kdybyste náhodou to nevěděli, on třeba používá pojmy, jako, já jsem si to zapsala, protože bych to ani ne to. třeba jestli víte, co je anaerobní Indonésie nebo karbonická macerace. Honza to ví tady ty věci. A u něj si taky říkám, že zná své kávy jménem a oni znají jeho, jako jo. A poslední takový příklad, když se Batole učí mluvit, znáte to, přijde maminka s nějakým dítětem a teď to dítě něco říká a vy nemáte vůbec tušení, protože něco tam žvatlá, komolí ty slova vůbec a ta máma ale ví, co chce říct. Protože ho má prostě na poslouchaný to dítě. A já když u nich strávím celý víkend, tak taky sem tam něco jako pochytím. A už to bude líp chápat, co to dítě svým blublable jako chce vlastně vyjádřit. A já si myslím, že úplně stejně to funguje s Pánem Bohem, že si prostě můžeme naposlouchat jeho hlas, když jsme s ním často. Chce to ten čas. A zase jsme u toho, co už jsme si tady víckrát říkali. Kdysi dávno byl úspěšný člověk, který uměl takzvaně vrazit nohu do těch otevřených dveří, chytit příležitost za pače si. Když nebyly žádné příležitosti, tak najít tu jednu. Pak začalo být víc příležitostí a uměním bylo vybrat si tu dobrou a ne tu špatnou. Pak začalo být mnoho dobrých příležitostí a úspěšný byl ten, kdo si uměl vybrat tu nejlepší. A dneska, stejně jako máme přebytek věcí, tak my máme i přebytek různých příležitostí. A uměním je umět dostatek dobrých věcí odmítnout, aby nám ty nejdůležitější neutekly. Protože se to může stát. Dokonce jeden psycholog tvrdí, že nejsme dneska ohroženi ani tak tím, že o život jako předčasně přijdeme Ale mnohem víc jsme ohroženi tím, že ho úplně propásneme. Že naše dny zaplníme spoustou věcí, které ale nejsou to důležitý. A dneska, tenhle týden, jsem odpovídala na jeden dotaz v poradně, kterou jako organizace máme na internetu. A tam psala 16-letá dívka, že je na pokraji zhroucení. A dělá samý skvělé věci. Hraje na několik nástrojů, skvěle se učí, rozvíjí se v mnoha sportech. A teď co jako, co má dělat, protože ví, že to fyzicky přestává zvládat, nechce zklamat rodiče, tak ji to ale baví. Ona říká, kdybych aspoň mohla jeden z nich vybrat, který mě nebaví. A pak tam napsala, ale můj hlavní problém je, že já vůbec neumím mít jako vztahy s lidma. A sama to tam zdůvodnila, říká, já na to prostě nemám čas. Holky jdou ven a já mám trénink. Slaví se narozeniny u kamarádky a já mám koncert. A ona vlastně říká, já si uvědomuji, že něco strašně zásadního je v mém životě špatně. Jo. A teď co s tím? Už od začátku nám Bůh říká, šest dní se má pracovat a sedmý den se má odpočívat. A my jsme vynalezli to, že sedmý den naplníme které jsou odlišné od těch, co děláme těch šest zbylých dnů. A tak můžeme říct, dívej, dítě, já u toho přece odpočívám. Takhle já si odpočinu. A znova si dávám tu otázku, jestli se nemíjíme cílem. Jo? Jako součást přípravy na toto téma jsem si v tomhle týdnu říkala, vyhradím si čas na to, abych jenom byla s Bohem. Jenom ten čas. Jo? Třikrát mi do toho něco vlezlo. A vždycky to bylo něco strašně důležitého, zásadního, prosvět přínosného, velmi dobré rozhovory a tak dále. A já jsem si říkala, já to ale vím, že teď mi uniká prostě něco, co se jako už nestane, protože mám jenom ten jeden den, že jo. Takže, takže já jsem si potom řekla, že umět si v dnešním světě vyrobit chvíli toho klidu opravdického. To přátelé odlišuje amatéry od profesionálů. A pokud chceme jako jeho ovce slyšet jeho hlas, tak potřebujeme ten čas. A on nevznikne sám, musíme si ho jako vyrobit. Tak, máme bod tři. Dneska budou čtyři body, jo? tak se nebojte. Tak, začínáme jablečným koláčem. Máte hlad? <laughs> Boha taky neslyším, pokud naslouchám něčemu jinému. A to by vydalo na úplně samostatný jako téma a kázání. Protože když někdo říká, že neslyší Boha, tak to většinou neznamená, že jako sedí někde v tichu. Spíš naopak. Naše rozhodování ovlivňuje strašně moc takových těch hlasů, které nám lítají v hlavě. Jsou to různý, jako strachy naše a očekávání našeho okolí, jak ta holka říkala, já nemůžu přestat, co tomu řeknou rodiče. Jako jo. Je to naše ego. Jsou to naše emoce, kterými dokážeme lehko zaměnit za boží hlas. Jsou to i naše představy o tom, jak by ta boží odpověď měla vypadat, že jako čekáme na něco konkrétního. A v tom všem hluku vší směsi motivů, postojů, názorů, který máme ve svý hlavě a které na nás křičí jeden přes druhého, je ta otázka, jak rozpoznat, co je ta boží řeč, jak se v tom zmatku vyznat. Známe to všichni, máme před sebou nějaké rozhodnutí a teď začínáme o něm přemýšlet. A týto člověk promyslí horem, spodem, zprava, zleva, Teď se v tom utvrdí, spochybní, najde verš z Bible, který mu to potvrzuje, najde verš z Bible, který mu to vyvrací, zeptá se jednoho kamaráda, druhého, třetího, dostane deset prostě různých názorů a úplně se v tom jako utopí a říká si, jak se v tom mám vyznat. Bože, kde si, kde je ten tvůj hlas? A v jednom mém oblíbeném filmu se zřeší taková složitá situace, je celý svět v ohrožení a je třeba rychle vymyslet nějaké geniální řešení, ale ty hrdinové se ocitnou ve slepé uličce, prostě nevědí, co teď. Načeš jeden z nich řekne, můj děda vždycky říkával, to chce koláč. Proto tam máme ten koláč. A vysvětluje to, že tím, že, že vlastně, když nad něčím strašně přemejšíme, úplně se do něčech jako ponoříme, tak to chce se na to na chvíli úplně vykašlat. A jít dělat něco úplně jiného. Třeba dát si koláč. Ale u toho koláče já nesmím přemýšlet nad to věcí, jinak to nefunguje, ten koláč. Já si musím jenom dát koláč. A myslím si, že to je docela chytrá strategie. Bible nám sice neříká nic o koláči, ale říká stiš se. A já myslím, že to neznamená vyrobit nějaký umělý ticho, ale spíš tak jako uklidnit tu svoji duši. Stišit se a znova se ujistit, že pán Bůh je dobrý. Že mě má rád. Že všechno bude fajn. V želm 37 nás vybízí stiž se před hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, ani nad tím, kdo strojí pikle. Prostě buď v klidu a neřeš ostatní. Neřeš cizí příběhy. Buď v klidu. Nebo Izajáš 30. Můj oblíbený, jeden z mých oblíbených veršů. V obrácení a stišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. Umět se vyklidnit a tak nějak utišit tu svoji rozbouřenou mysl. Ježíš nás zve, pojďte ke mně všichni a najdete co? Odpočinutí pro svou duši. Někdy to chce koláč, anebo se stišit, anebo obojí. A když už se teda stišíme, s koláčem nebo bez koláče, tak se nám lépe získá nadhleb. A my taky dokážeme lépe odlišit všechny ty naše jakoby strachy a obavy. Najednou prostě dokážeme rozlišit, co je, ten, co je ten boží hlas a co vlastně jsou jenom ty naše zkratky, ke kterým ta naše mysl vždycky uteče. A dokážeme taky opustit ty naše představy. Pokud mi Bůh odpoví, stane se tohle. Jinak to pro mě je důkaz, že Bůh není třeba. A dokonce párkrát se mi stalo, že nad takovým koláčem mi došlo, že dávám otázky Pánu Bohu na místech, kam otázky vůbec nepatří. A kde Pán Bůh sám mi dává otázku a říká, a věříš mi? Protože člověk je se snadno jako upne na nějaký řešení. Říká si, jestli prostě Pán Bůh je, tak teď přestane pršet a já budu moc jako dojít do církve. A někdy ty boží řešení jsou úplně jiné. Když byla Hanička naše malá, tak vy to všichni víte a ona moc jako toho nenaspala. A začalo to být jako hodně vyčerpávající, když to jako nebralo konce. A každou druhou noc člověk prostě jako kejval to dítě na ruce a kolem tý čtvrtý ráno už jsem zase nevěděla, jestli teprv uspávám jako, nebo už zase uspávám. A říkala jsem si, bože, nemohu by si s tím něco udělat. A přišla mi sms od mojí kamarádky, která mi napsala, pán Bůh mě teď probudil, abych se za tebe modlila. A já jsem si říkala, to má být jako ta odpověď. Říkala, ty, seš, ty můžeš udělat cokoliv, proč jednu osobu neuspíš? A místo toho budíš další, aby taky nespala. Říkám, to přece nedává smysl, jako... A člověk, když je unavený, tak já jsem Pánu Bohu dost upřímná v těch chvílích, tak jsem si říkala, no tak to bych teda jako nepředstavovala jako řešení. A až jako když člověk potom to jako, to tak jsem si říká, ale Pán Bůh jako o mně ví. Takže i tady ty věci se jako dějou a já se nemusím jako bát, že by Pán Bůh na mě někde zapomněl nebo tak. A důležité je taky, abychom mezi všemi těmi našimi myšlenkami poznali to boží vedení, tak je vědět jak vlastně boží hlas zní. Jedna kamarádka říká, přirovnání. když si chcem vymalovat obývák, tak jdeme do toho v obchodu a tam nám dají ten vzorkovník s těma barvama. A teď já vím, jak to v tom mém obýváku vypadá a podle toho si vyberu tu barvu, která k tomu ladí. A že vlastně podobně to je i s tím božím hlasem. Když my ho máme naposlouchaný, když víme, jak s náma pán Bůh obvykle mluví, tak potom líp rozpoznáme, že si řekneme tady to to s tím moc neladí, tak, jo, tak mám u toho otazník. A, a tohle zase mi přijde dobrý. A takovým jako vzorkovníkem k porovnávání nám může být i Bible. A proto je dobrý se o ní zajímat. Nejen jako, že si najdu ten správný verš, který mi potvrdí to, co chci vlastně jako slyšet. A pak si řeknu, v Bibli to je. Takže to tam jako... Takhle to podle toho udělám. Ale spíš to číst a zajímat se o to, jaký je Bůh, jak přemýšlí. Jo? A snažit se ho nějak jako chápat. A pak taky nám to ušetří čas, když před každým supermarketem nebudem čekat na boží zjevení, jestli máme dnes zaplatit nebo ne. Protože už jsme přece jenom četli v té Bibli, že tam je nepokradeš. Tak jako... Některé věci jsou potom jasnější. A když k nám pán Bůh mluví... Tak se nám často vybaví nějaký verš, nějaký příběh, nějaká myšlenka z Bible. A jak právě říká tady ta moje kamarádka, aby se nám mělo co vybavit, tak je dobrý si občas tu Bibli číst a třeba některý verše se naučit z paměti. A bod čtyři, poslední, který tady mám, který mě napad, je, že Boha neslyším, když nic neříká. Na téma, když Bůh mlčí, by se taky dala rozpracovat celá série. A bylo už mnoho napsáno a řečeno, jsou i knihy. A je to určitě samostatný téma, který tady nechci nijak zjednodušovat a nakusovat. To si nechám, až mi bude 50. mi to Martin dá zase k narozeninám. A jenom mi připadá, že, že je to fér tenhle důvod uvést taky. Protože někdy můžeme dělat všechno správně a pán Bůh prostě nic neříká. A Někdy naopak Pán Bůh mluví a my se s ním míjíme z nějakého důvodu. A někdy nemluví. A myslím si, že slyšení Boha nemá být nějaká soutěž. Kdo líp, kdo rychleji, kdo dřív, kdo lépe. A nebo zdroj nějakého porovnávání. Jestli je moje víra dost dobrá, nebo jestli je tvoje víra dost dobrá, podle toho, jak moc, jako slyšíme Pána Boha. Je mnoho situací, ve kterých bychom opravdu stáli o to, aby Pán Bůh mluvil a nedostáváme odpověď. A většinou to bývají nějaký ne- nelehké chvíle. A proto tam máme Ignáce z Loyoly, protože jedinou věc, kterou k tomu chci říct, je jeho citát, že v časech duchovní neútěchy se nemají dělat zásadní rozhodnutí. Když k nám zrovna pán Bůh nemluví, tak nesmíme propadnout pocitu, že takhle už to bude na pořád. A že něco je nějak děsivě špatně. Důležitý je zachovat víru a zachovat naději, protože pán Bůh je pořád dobrý. A na závěr bych chtěla... Dáš mi tam, prosím tě, políčko? Už tam je políčko. Tak. Na závěr bych chtěla říct, že pán Bůh mluví. Vždycky to dělal v židu, mu se říká, že častokrát a mnohými způsoby. Pán Bůh je ochoten si k nám hledat cesty a mluvit tak, abychom ho dokázali slyšet. A... Ježíš vyprávěl podobenství o rozvévači, a když ho vykládá, tak tam velmi jasně říká, že v tom podobenství jde o Boží slova, která pán Bůh směřuje vůči člověku. A já si myslím, že každý z nás ve svým srdci má takový pole. A z jedné strany toho pole je taková udupaná cesta a můžeme přemýšlet, kolik slov jsme od Boha dostali, a které vůbec neměli šanci, který nějak prostě zklouzli, zapadli, nechali jsme si je vzít ještě dřív než vůbec. Jsme se nad a pořádně zamysleli. Na kousku máme nějakou skalnatou půdu, když slyšíme nějaké boží slovo a hrozně se A Zůstaneme v rovině té emoce a pak to zase někam odplyne a vlastně z toho nic není nakonec. Pak je tam to roští, to trní a v jednom překladu se říká, že to je pečování tohoto světa. Na mě to právě přijde, že to jsou všechny ty věci, které my můžeme dělat. A myslím si, že žijeme v hodně trnitý době z tohohle hlediska. A může to být důvod, proč vlastně to boží slovo v nás nepřinese žádný užitek. A pak tam je nějaká dobrá půda. A tam ty boží slova zakoření a přináší nějaký užitek, nějakou úrodu. Takže kdo tedy vlastně Boha slyší? Z toho podobenství se mi zdá, že Ježíš počítá s tím, že i když toho hodně k nám řekne, tak ne všechno se k nám stoprocentně dostane a udělá to, tu změnu, která by tam měla být. A ať už to je jak chce, někdy nás převálcují pochybnosti, někdy emoce, někdy to množství podnětů, ale pořád stojí za to, se učit Pána Boha poslouchat. Já ho pořád vidím jako v tom příběhu o marnotratném synovi, jak on stojí a vyhlíží nás, Vyčkává. Líbila se mi ta úvodní píseň dneska, protože nám ukazuje, že Pán Bůh se neskrývá, nesnaží se být nějaký tajemný. Tomu, kdo hledá, dáváš se znát, nemusí bloudit ani klopítat. A v přísloví osm říká: Já miluju ty, kdo milují mě, a kdo mě za úsvitu hledají, ti mě naleznou. Takže když tam šoupneme všechny ty čtyři obrázky na závěr, tak ta dnešní taková výzva je umět si naposlouchat Boží hlas, protože je psáno, že mé ovce slyší můj hlas. Umět si udělat čas, umět se uklidnit a taky nepanikařit, když ta odpověď nepřichází. A sem tam si třeba dát i tu odvážnou otázku, jestli nepřináším desátky skopru a jestli pro mě není snaší. Pána Boha vlastně nechtít. Tak tím chci to uzavřít, to naše téma, a pozbudit nás, abychom hledali způsoby, jak slyšet Boží hlas, protože On si k nám tu cestu hledá a chce, abychom ho nacházeli.